1: Aqui tem opinião.
2: Diabo Lopes de Palmeiras, São Paulo.
0: Boa noite. Está no ar o apito final. De três para o Palmeiras, zero para o São Paulo. O Palmeiras está classificado para a semifinal da Copa Libertadores do América. Agora a guarda do Atlético Mineiro o River Plate. Tô com o Paulo Anselmo, com o Ramiro Piergentili, Paulo Anselmo, uma vitória inquestionável, boa noite mais uma vez, Paulo.
3: Boa noite, Thiago, realmente uma vitória massacrante do Palmeiras, um Palmeiras que começou tomando a iniciativa do jogo desde os primeiros minutos, foi, foi mais voluntarioso, São Paulo voltou do segundo tempo até tentando uma reação mas aí depois veio o segundo gol, e aí foi uma ducha fria para os ânimos do, do São Paulo. E aí no final, né, o Patrick de Paulo que entrou, esse menino inspirado, praticamente liquidou a fatura. Palmeiras avança pra semifinal, e o São Paulo que vai ter que lamber as feridas e se reinventar. Tem gente por aqui. Rigoni, se eu não estou enganado. É, vamos ver aqui o que, que, que ele vai nos dizer.
2: Do São Paulo. Teve problema de lesão, teve dificuldade, isso prejudicou o time também, na sua opinião? Essa foi a principal dificuldade? Não, creo que estávamos bem, eh... salimos a buscar o partido como... como lo hacemos sempre, com o protagonismo. cometemos alguns errores eh... que eles, obviamente, tentavam jugar de contra porque sabiam que, trazendo um erro nosso, eles podiam concretar, aproveitaram bem. Y creo que el partido hubiese sido distinto si hubiésemos concretado una de las más claras que tuvimos en el segundo tiempo. que Creo que, bueno, que si hubiésemos convertido eso, el partido cambiado. Pero bueno, cuando no es para uno, es para el otro. Así que hay que aceptarlo. ¿Faltó, en su opinión, también agredir más el Palmeiras no el primer tiempo? Yo creo que tendremos que haber jugado un poco más agresivo. Por ahí dejamos muchos espacios en ataque. Eh, no defendimos bien y, bueno... Eh, Assumimos os erros, obviamente hay que melhorar. Bom,
3: bueno, estamos muito aliviado porque era era um objetivo claro para nós. Graças, obrigado. Tem Rigoni tentando explicar o inexplicável depois dessa vitória. É, o repórter indagando sobre os desfalques, enfim. Acho que o São Paulo é perdeu o Independente, é, faltou muita atitude, faltou, é, faltou de tudo um pouco, como diria o nosso para a parafraseando aí o nosso programa e agora Rafael Veiga falar depois dessa vitória
2: a classificação para a próxima fase você como Palmeirense sabia que também esse confronto tinha esse peso diferente para torcida o que que significa para você pessoalmente e também quebrar esse tabu diante do São Paulo eliminando o tricolor pela primeira vez na Libertadores por favor é como você falou é um, era um jogo importante né primeiro pelo tamanho
4: é, do que representa um Palmeiras e São Paulo é, era um jogo que classificava para semifinal então só aí já tem um peso muito grande e também porque a gente sabia do retrospecto né, desse jogo na Libertadores é, a gente sabia da importância que era pra gente e também pra torcida ganhar esse jogo então acho que a gente está de parabéns é, na minha opinião foi um dos melhores jogos nossos no ano é, cara, essa vitória realmente dá confiança a gente se preparou para isso, então é só comemorar que a gente sabe que é difícil ganhar jogos assim. Desfrutar do momento,
2: né? E, e é isso, muito feliz. Temos é, questões aqui do SBT e também dos canais Disney. É, depois do final de semana que saiu até diferente do que vocês planejavam, do que vocês esperavam, né? O Palmeiras fez um jogo de muito controle, muita intensidade contra o São Paulo aqui. É, o que foi determinante para essa mudança de postura? Eu acho que o Abel foi muito feliz
4: é, na liberdade que ele deu para nós jogadores é, movimentar. É, a parte tática foi muito importante. É, então acho que, acho que os jogadores por jogar estão de parabéns, a gente né, por se dedicar, mas ele também está de parabéns pela ideia que ele passou pra gente. É, desde o primeiro jogo a gente sabia que o jogo lá no Morumbi ia ser um jogo difícil, a gente conseguiu arrancar de lá um resultado muito bom. É, e a gente veio para cá é, sabendo o que a gente tinha que fazer é, muito encaixado, no começo do jogo fiz ali um gol que lógico
2: dá confiança para toda, toda a equipe, então acho que foi isso. Pra gente fechar aqui, é, essa classificação foi desse jeito, foi dessa forma e agora as dificuldades continuam, né vem uma semifinal duríssima pela frente. Libertadores
4: é isso, a gente sabe a dificuldade que é ganhar esse campeonato ano passado nós ganhamos né e e a gente sabe que, que ninguém vai tirar da gente o que é nosso tão fácil. Vão ter que suar, vão ter que correr, vão ter que lutar. E a gente vai defender nosso título até o final. Obrigado.
3: Até aí, Rafael Veiga. Falando, né, depois do jogo, o Palmeiras vivinho. Aí, rumo ao bicampeonato da Taça tá, Libertadores. Tiago.
0: Muito bem, Ramiro Pier boa noite, ouviu aí os personagens, Rigoni, Rafael Veiga, sua análise primeiro das duas entrevistas, boa noite Ramiro.
1: Tiago, boa noite, boa noite Paulo. É, ridículo o que o São Paulo fez, né, hoje, e as entrevistas, é, como sempre, né, jogador de futebol não gosta de coerência, né. O Rigoni tentando explicar que era importante o São Paulo, que deu o melhor, faltou agredir um pouco o Palmeiras, o Victor Bueno agrediu, né? foi até expulso. É, brincadeira, o São Paulo não jogou porcaria nenhum, o Rigoni tem que ter coragem de chegar e falar ó, não jogamos nada, o meu compatriota lá, o Crispo, arrebentou o São Paulo, por isso que quando ele chegou no São Paulo tinha mais derrota do que a vitória, era isso que ele devia ter falado. E do lado do Rafael Veiga, assistiu outro jogo, né? o melhor jogo que o Palmeiras fez no ano, então, pelo amor de Deus, a torcida do Palmeiras deve estar desesperada, porque o São Palmeiras jogou contra ninguém, o São Paulo não jogou. São Paulo, quando jogou um pouquinho, era melhor Com o Palmeiras, quando pegava a bola Mostrava toda a fragilidade do Palmeiras E daí vem o jogador e fala É, mérito do Abel Ferreira Porque parou de atrapalhar, né Ele falou, deixou a gente se movimentar como a gente queria Quando ele parou de atrapalhar O Palmeiras, o Palmeiras vence para mim, os dois técnicos foram muito mal na, na, Nas duas partidas O Abel Ferreira, com sorte demais Um elenco é, é, para mim, do mesmo nível do São Paulo Não é tão melhor assim, não acho que no 11 contra 11 São Paulo até melhor, mas o elenco do Palmeiras melhor, tanto que é um absurdo o Gustavo Scarpa não jogar nesse time, nunca entrar, nunca nada o Gustavo Scarpa, e o São Paulo do outro lado, o técnico foi muito mal no primeiro jogo, é, podia ter matado o jogo, não matou, aí no segundo jogo esse esquema tático que o São Paulo vem ganhando, ganhou na barra do Grêmio, 2x1 um no último minuto, mais sorte do que futebol, aí joga contra, o, contra a equipe do Palmeiras aí, com esse esquema ele desmantelou o time, chegou a hora que tinha três defensor e sete jogador ofensivo mas deu um time totalmente desequilibrado e daí a entrevista do, do, dos dois jogadores fica um pouco confusa, né um falando que o São Paulo podia se esforçado mais, tal, tal, e o outro falando que o Palmeiras fez o melhor jogo, aí que vão ter que tira, lutar para tirar da gente pelo amor de Deus, se jogar o que jogou toma duas pauladas na semifinal ou na final aí, é, o Palmeiras não pode. Diferente do que ano passado contra o River, o River era muito melhor, mas o Palmeiras era bom. Esse ano o Palmeiras tá ridículo. Não, não adianta querer vir com esse discursinho aí, não. Que sei para mim é discursinho pra jogar pra torcida. Do lado do São Paulo, daí já ia fazer uma análise não só das entrevistas, mas do jogo, São Paulo jogou muito mal, é, falhou no primeiro lance do gol. É, do primeiro gol. Aí depois do segundo aí o São Paulo já tava tentando buscar um desespero. E o terceiro daí era aí o terceiro. Já não tem nem o que falar, porque daí São Paulo já tinha entregue a partida, não tinha mais o que fazer. Quanto à classificação, o Caio Tabu nunca tinha ganhado o Abel Ferreira, nunca tinha eliminado o São Paulo, e, é, uma Libertadores, e daí, um tabu importante para nós, São Paulino, foi motivo aí de gozação em assim, cima dos palmeirenses, 30 anos ou um anos palmeirenses isso, e agora não tem mais o que zoar, vamos ter que voltar a falar do Mundial que eles não têm. Com relação ainda ao Hernan Crespo, eu acho que não balança no São Paulo, mas olha que interessante, o Abel Ferreira vencendo, pra mim, deveria ser mandado embora, porque pra mim, a é fundo o Palmeiras, esse cara. O, sem ele, um técnico melhor, o Palmeiras teria chance de almejar alguma coisa. Já do lado do São Paulo, o Crespo tem que ser mandado embora urgente, não é por causa da eliminação. Eu já pedi a eliminação, a, que o Crespo fosse mandado embora, já lá no começo do, do Brasileiro, com seis, sete rodadas, quando o São Paulo ainda não tinha vencido, pra mim, o Crespo já tinha dado adeus ali, e se não tem como trazer o Zago, não tem como trazer o Vô de Roda, o São Paulo que improvisa um técnico da base aí, mas esse Crespo, pelo amor de Deus, vai enrolar os cabelos, vai secar Crespo, vai arrancar os cabelos da torcida do São Paulo, e o São Paulo não vai chegar em lugar nenhum, o São Paulo que eu, olha como que é, você chega com um jogo motivado, na esperança de passar para ser um final e só, que era o que eu tinha, e tinha chegado uma pré libertadores do Brasileiro, eu como torcedor, e agora a gente sai com medo de não cair, é brincadeira o São Paulo, viu?
0: Muito bem, vamos por partes, como diria Jack, o estripador, é, Paulo Anselmo, o Brasil vive de resultadismo, né? E nós vamos ver nas próximas horas, Abel, genial, monstruoso, Mas gente, é, e, e aqui os números do jogo mostram que o Palmeiras realmente foi diferente hoje, embora tenha mais uma vez tido menor posse de bola que o São Paulo, o São Paulo não acertou o alvo, o Everton não fez nenhuma defesa, foram 13 finalizações do Palmeiras, 6 do São Paulo. Das 13, oito foram no alvo. Três gols. É, o Abel não é um gênio. Também não é um boçal. O que a gente pede pro Abel é repertório. Que ele até agora mostra não ter. Palmeiras hoje novamente assinou. Se o Pablo empata o jogo, a Vaca poderia ter deitado. né Teve uma chance assim claríssima, como ninguém teve no jogo. Os três gols que o Palmeiras fez não foram tão claros como a chance que o Pablo teve. Dito isso, ou ninguém vai demitir o Abel? É impossível isso acontecer. Mas a gente vai sempre continuar debatendo o jogo, principalmente nós aqui da Rádio Futebol na Canela. Dito isso, o Palmeiras, ele segue como candidato ao bicampeonato? Ou você acha que o Palmeiras foi longe demais por tanta oscilação na
3: temporada? Tiago, segue segue vivo e... É, chances do bicampeonato sim. Palmeiras é, é, oscila, né? Como você bem disse. Inclusive no Brasileiro até bem pouco tempo estava com ótima campanha, né? E, e, e o elenco do Palmeiras, queira ou não, se for melhor aproveitado, é, tem bons jogadores ali no banco que pode melhorar ainda mais a qualidade desse time. E, então eu vejo um, um Palmeiras chegando mesmo é, não gostando do trabalho do Abel é, acho que ele não está acrescentando muito em termos de padrão de jogo mas horas as bolas você tem ali é, Patrick de Paula que entra pode fazer a diferença, você tem um Scarpa você tem um Gabriel Menino, você tem um William que nem vem sendo aproveitado você tem o próprio Davidson que a outra hora era até titular tem o, o Dudu que está é, se voltar ao seu é, a ser pelo menos um, uma réplica do que já foi, pode evoluir muito esse ti, no, no time do Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras chega é, no, de uma forma é, igual, né? porque é, eu acredito que o Flamengo vai para a semifinal, a passa é pela Olímpia, o próprio Atlético é, Mineiro... Né, deve passar amanhã, chega ali mais ou menos em igualdade de condições, é, em decisão em detalhes para a final ou até para ser campeão. Para mim, vai haver uma igualdade com um pequeno favoritismo. É, um, um passo à frente o Flamengo é, é, nessa semifinal de Libertadores.
0: Muito bem. Falar do lado do São Paulo agora, porque às vezes a gente tem memória curta. Né? E a gente tem que lembrar que o São Paulo, ele quase caiu com o Paulo Altuori. Murici chegou para levar, livrar o time do rebaixamento. Depois foi vice-campeão brasileiro em 2014. Antes do Altuori o Ney Franco. Aí nós tivemos uma sucessão de treinadores no São Paulo que não deram certo. Teve Cuca, Wagner Mancini, é... Dori Valks, Veio para salvar o time do rebaixamento, também. Não me lembro quem que era o antecedente. Do Rogério Senna, se eu não estou enganado. Rogério Senna começou o trabalho. São Paulo ficou ali patinando na zona do rebaixamento. Porém. Diego Aguirre, né, começou o trabalho e quando teve tempo para treinar o time, o time não melhorava, né, embora tenha liderado lá uma época o Campeonato Brasileiro. O São Paulo virou um cemitério de treinador. A verdade é, é aqui, essa. Né? É. Jardim, Jardim que veio lá. da base, Visola da, da base, Gelson ba, gelson Bares, se não estou enganado, da base. O São Paulo é hoje o que o Palmeiras foi há alguns anos, um cemitério de treinadores. Eu não sei se alguém nesse momento vai deixar algum clube para assumir o São Paulo. Então eu acho que o São Paulo tem que pensar muito bem... Se realmente vai arriscar demitir o seu treinador pra pôr alguém da base. Porque parece muito simples, né? Mas se a gente for olhar pra história recente, o São Paulo não foi pra Libertadores porque tava com o Jardim, que foi campeão olímpico outro dia. E mostrou que pra time profissional não servia. Então não é só tirar o Crespo e pôr alguém da base. A,
3: e é importante a gente lembrar a, a cota de trocas também, né? Exatamente. O São Paulo não
0: trocou ainda. Mas quem que vai chegar e vai fazer o time mudar da noite pro dia? É o... E tem um detalhe também que é muito importante. Não é só o treinador chegar e falar: não, fulano, ciclano e beltano não vão jogar. Esses caras têm contrato com o São Paulo. Se são 3, 4, 5 anos, é problema do São Paulo. São Paulo que propôs o contrato pra esses caras. Eles são ativos do clube, já diria o outro. Então, Ramiro, eu, eu acho que no mercado, no mercado, só o Dorival hoje eu vejo assim que poderia chegar e melhorar o São Paulo. Eu não acho que o Rogério seja esse cara. O Tiago Nunes, que também tá no mercado, né, foi demitido do Grêmio há pouco tempo. Nós temos agora o Dado Cavalcante, o Alberto Valentim, né, os disponíveis. Porque a gente sabe que o São Paulo viveu uma crise financeira, acho difícil pagar a multa de alguém, né, o Ramiro?
1: Ah, muito difícil o São Paulo pagar a multa de alguém, viu? Por isso que eu falo que talvez o Vô de Vonda fosse o único que pudesse vir, porque eu não acredito que o Fortaleza tem é, um contrato tão forte assim com o Wodewood, que chegou como uma promessa que até então ninguém nem sabia quem que era esse cara e ele chega lá e faz um belíssimo trabalho no Fortaleza. Agora, é, na base o São Paulo também nem tem, né? Quem tá lá na base é o Alex, que chegou antes de ontem pra treinar time de futebol na vida, não sabe, eu acho que nada ainda. É, pra poder. Qual, qual, poder Alex, ser... qual Alex, Amiro? o Alex? Qual o Alex, Ramiro? O Alex que tá no sub-20, né? O Alex que era do Palmeiras.
0: Ah, o cabeção?
1: É, o Alex Cabeção é o treinador do sub-20, né? Não, 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 ainda não tem, tem, não tem cinco partidas como técnico, não dá pra falar que ele é o cara, né? É, pode ser que um dia seja o grande treinador dele, mas por enquanto ainda não dá nem pra saber.
0: Mur Muricy Agora, não quer mais, né?
1: Murici nem tem condições, o Murici é tão ultrapassado contra o Luxemburgo, o Murici já tá ultrapassado desde 2015 ele já tá ultrapassado. Já estamos em 2000, desde 2005 ele já tá ultrapassado então já tá complicado o Muricy agora o São Paulo tinha um elenco muito forte na né, época do Muricy, o Muricy também deu muita sorte também muito jogador bom tinha na época agora, é, Rogério se ele não tem condições de treinar o São Paulo agora não tem credibilidade de vestiário para essa bagunça que é o São Paulo onde um batuqueiro sem vergonha igual que o Daniel Alves chega e bate escanteio bate lateral, não acerta um e ninguém tem coragem de tirar o cara é, de, 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 das cobranças com relação ao jogador ter contrato, tem que cumprir? Tudo bem, concordo com isso, mas o São Paulo pode botar ele no banco, ele pode ser reserva. Tem que ver o que é esse problema do departamento médico. Qualquer time, o jogador machuca, com 15 dias tá de volta no São Paulo, o cara demora 100 anos pra voltar, volta, machuca, volta, machuca, e nunca mais consegue jogar bola. É, tem que ter clareza. O Benítez, o Benítez foi poupado porque ele não podia jogar para poder economizar ele esse jogo. Aí depois não jogou no domingo porque era poupado para jogar esse jogo. Aí ele não entrou no jogo nem como reserva, nem como titular, nem como nada. Então o Crespo tem algumas coisas que ele tá mentindo aí a torcida. E a torcida tem que saber o que tá acontecendo de verdade lá dentro do São Paulo. O torcedor tem direito de saber por que, que o Benítez não joga. O torcedor tem que saber por que, que os jogadores de São Paulo estão tudo machucado. Por que do nada o Marquinhos aparece e tem que jogar e daí estoura o moleque. Então, assim, é estranho o que o São Paulo tá acontecendo com o São Paulo. O São Paulo tá parecendo aquele tipo de empresário que o jogador joga conforme a necessidade do time jogar e não pensando em classificação, não pensando em nada, e eu vejo Dorival, esses dão tudo perigoso demais para trazer para o São Paulo agora, nesse momento, eu gostaria muito de ver no São Paulo, talvez, o Alberto Valentim, eu acho ele um bom técnico, o Alberto Valentim, só que alguma coisa o Alberto Valentim ele é, deve ser complicado de lidar com ele, porque ele tem um ego forte, ele sabe da qualidade que ele tem, mas onde ele passa, eu vejo bons trabalhos, até quando os resultados são ruins, eu vejo melhor nas equipes, eu não sei se ele tem essa credibilidade para treinar um elenco estrelado do São Paulo aí, com nomes internacionais que o São Paulo tem. Agora, alguma coisa precisa ser feita. O Crespo não tem condições de continuar nesse São Paulo. O Crespo tem alma de derrotado como técnico, como jogador, foi um dos centroavantes mais brilhantes que eu vi jogar, O nível de Edmundo, de nível de Evair, mas como joga quando a gente era é, o Brasil enfrentava a seleção da Argentina, dava um medo do caramba desse Crespo. Agora, como técnico, ele é bonzinho demais, não dá, não dá certo, não, não não, não foi, não decolou o Cristo. Muito obrigado pela sua, Mas só que a verdade é que ele não tem risco nenhum de ser mandado embora. A gente está discutindo isso aqui, mas ele gosta de um prestígio dentro da torcida do São Paulo gigantesco. E na diretoria maior ainda. E mais ainda com o Murici Ramalho. Então o Murici Ramalho, que era um treinador que direto era mandado embora por ser teimoso. Ele é contra técnico que ser mandado embora e tal, é corporativista, ele não é profissional na, na, no serviço que ele faz, não. Vai morrer abraçado com o técnico o Murcia Ramalho e o São Paulo, ó, sério mesmo, a sorte do campeonato, que tem muito time ruim, o São Paulo, pra mim, é favoritaço aí pra décima terceira colocação, décima segunda. E isso vai ser um prejuízo financeiro pro São Paulo, incalculável o São Paulo numa, numa má classificação dessa, viu?
0: Paulo, nós temos no Brasil o costume de transferir responsabilidade. A gente pensa sempre num treinador para resolver problema de dirigente. Por exemplo, o, durante vários momentos da transmissão, o Ramiro falou do... É pandeiro que você falou, Ramiro? Desculpa, fugiu Batuque... agora.
1: Batuqueiro.
0: Batuqueiro, batuqueiro, batuqueiro é o Daniel Alves, Daniel Alves. O problema do Daniel Alves me parece muito claro que é diretivo. Daniel Alves deu uma declaração polêmica no momento... Primeiro, ele tem total direito de estar insatisfeito, e se ele está insatisfeito, ele rescinde o contrato dele, vá ao Ministério do Trabalho e exija lá os seus direitos trabalhistas. Acho que isso ninguém vai meter ele no direito dele. Agora, o São Paulo me parece um, uma república de bananas. Porque ele falou o que ele falou, chegou, jogou, foi o dono do time. Hoje de novo, a gente querer, troque o técnico, ou que venha outro técnico pra pôr ordem em coisa diretiva, é transferir responsabilidade nós temos, no Brasil o que mais tem né? vamos trazer o Filipão com o Grêmio não deu certo com o Renato, não deu certo com o Thiago ah, vamos trazer o um medalhão, o que o Cruzeiro fez agora? Mesma coisa com o Luxemburgo não foi? Ah, vamos trazer o um medalhão o problema não é a direção, o treinador não tem só que treinar o time, é a direção que resolva o problema dela, financeiro, com o Daniel, que vai punir, que vai afastar, que vai fazer sei lá o que com o Daniel, ou, ou Paulo?
3: Pois é, Tiago, dentro dessa linha de pensamento, é, desde a chegada do Dani Alves, esse negócio de jogar de camisa 10, é, é, o São Paulo é um, como diria o Blank, é uma capitania hereditária, tem um monte de caciques mandando lá e se impondo, impondo as condições e aí você vê o resultado, troca técnico, sai técnico, entra um bonzinho, sai um ruinzinho, entra o, o nervosinho, sai o... E a coisa não acontece. Por exemplo, o, o Dani Alves até então era estava no meu campo, agora foi para a direita, é, Chega ali, o, o, o São Paulo é, ganhou o Paulistão, porque precisava de título, estava né, há um bom tempo aí na fila, mas a, a continuação da, da, das escolhas é, continua sendo é, mal feitas e o São Paulo vai ter dificuldades aí, no, tanto no Brasileirão como na sequência do, 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 do trabalho. Muito bem. É, vocês querem falar mais
0: alguma coisa sobre os treinadores sobre algo podemos caminhar Ramiro algo a acrescentar aí para você então é quer dizer para mim não vai demitir o Abel ainda mais depois de uma vitória dessa porque vivemos num país resultadista mas é, para você também não demite ninguém vai vai cair depois dessa, dessa terça-feira
1: eu acho que ninguém cai é, acho um erro que para mim deveria cair os dois acho que ninguém cai hoje e eu vou te falar uma coisa, Thiago, sabe quanto que vai cair o Abel? Na hora que o, São Paulo, que o Palmeiras for eliminado é, pelo River Plate ou pelo Atlético Mineiro ou tomar uma sacolada na final do Flamengo e daí ser eliminado e daí sim, aí vão falar, ah, o Abel, puxa vida dava tempo de ter colocado um técnico o Palmeiras tem bala na agulha o Palmeiras pode escolher qual técnico ele quer para trazer e teve tempo, mas já mais desde aquele Mundial de Clubes o Abel, o Abel Ferreira já devia ter sido mandado embora. Ele que já estava nervosinho na ida. Você lembra, lembra bem? Na ida para o Mundial de clubes ele já estava nervosinho, nervosinho, nervosinho. Ali já podia ter falado, muito obrigado, amigo, fica com Deus. E o Palmeiras teve tempo. A gente já está em agosto, o Palmeiras em oito meses. E eu não consigo acreditar que assim como você tem analista para ver jogador, você não tem analista para ver técnico, pra ver... Não, não acredito. Se não fazem isso, são amadores demais e para mim o Palmeiras deveria trocar de técnico mesmo com a classificação já o São Paulo é ridículo que esse, que esse rapaz tem feito no São Paulo a torcida adora ele porque tem estilo tem não sei o, quê, não sei o que você quer lá e mas futebol mesmo é uma desorganização é, é, é... ah talvez se ele treinasse uns seis meses sem jogar nenhuma partida quem sabe ele pudesse fazer alguma coisa mas do jeito que está a chance dele é nenhuma nesse São Paulo São Paulo com ele ó me assusta que eu falava eu falava São Paulo Perde muito ponto para time pequeno. E com ele, ele geralmente ele, vinha no Brasileirão, no Paulistão e no, nas outras competições que ele já foi de outras equipes, ele não perdia para equipe menor que a dele. Mas agora ele danou empatar com o Cuiabá, perdeu para não sei quem, Chapecoense, não sei o que lá. Ele me assusta e me assusta muito com o São Paulo, corre o risco de ser rebaixado esse ano.
0: Muito bem, senhores. Às 22 horas e 48 minutos nós vamos para... Sango.
3: Pois não. Antes disso... A
0: placar da rodada. Tá desculpa, na, Paulinho. Desculpa. Algumas, pode falar.
3: Pois não. Alguns jogos. Série B, todos os jogos já encerrados. Confiança, 1 é, um, dois para o Remo. O Náutico perdeu para o Cruzeiro, um a 0 O Coritiba, que segue líder da Série B, hoje com uma grande vitória diante da Ponte Preta. E o Sampaio Correia perdeu para o Havaí, 2 a 0 Tivemos também na Sul-Americana a vitória importantíssima aí do Bragantino 1x0. O Bragantino que já tinha 4x3 contra o Rosário Central no jogo de ida. No agregado deu 5x3. Bragantino fazendo uma campanha histórica. Já está na semifinal. Só aguardando aí o resultado de Libertar e Santos. O Santos que venceu por 2x1 a, a primeira partida. E agora o desfecho amanhã. Também Libertadores. A continuação amanhã. Amanhã tem Flamengo e Olímpia é, 18 e 15. E depois tem Atlético Mineiro e River. Na quinta tem Fluminense e Barcelona de Goiaquil Conheceremos aí os quatro grandes semifinalistas da Copa Libertadores.
0: Muito bem, às 22:49 h 49 é a hora de escolhermos o troféu Marcelo da Silva. Muito bem, nosso prêmio para o melhor em campo, Ramiro, você vai ficar por último, Paulo Anselmo, na sua visão,
3: quem foi o melhor em campo? Tiago, eu não vi assim, nenhum destaque assim que se sobressaiu, mas para mim o Zé Rafael foi importante nas arrancadas, nas alimentações de jogada de ataque e para mim eu fico com o Zé Rafael, o número 8 do Palmeiras.
0: Zé Rafael, número 8 do Palmeiras. Eu votarei no Rafael Veiga. Camisa número 23, é autor do primeiro gol. Pra mim, todas as jogadas saíram por ali. É. Hernan Crespo começou a falar. Vamos pegar um pedacinho da entrevista do Crespo? Antes do Ramiro falar.
6: Chegar eh, como, como ala, eh, mas todo todo aquele que eu posso falar em este momento, eu, claramente, não aconteceu. <risos> eh, então estamos muito 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 tristes da situação, eh, mas devemos levantar a cabeça continuar a lotar, a trabajar sabiendo que infelizmente salimos de una situación a la cual honramos hasta el final aceptar la derrota para venizar a, a Palmeiras eh, y mañana continuar a trabajar para, para tentar de, 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 de conseguir un, una nueva posibilidad o próximo ano em Copa Libertadores e, e honrar na Copa do Brasil. O Leonardo...
3: Thiago, é Crespo dando entrevista, o Crespo, o cachorro dele, Thiago, late, uau, uau, É o técnico corujinho do japonês, você vai falando na corujinha do é, japonês.
0: Ele é muito, cara, ele é muito sereno, né? Seja na vitória como na derrota, ele é, ele é sereno demais, cara, nada contra, muito pelo contrário, eu acho que ele gritaça, mal educado com a imprensa, não vai resolver nada, né Ramiro, eu acho que ele tem que resolver os problemas do São Paulo internamente, mas eu entendo o momento do torcedor nessa altura, tomou três, não é o maior rival do São Paulo, o maior rival do São Paulo é o Corinthians, mas é uma eliminação para um rival que machuca, né? E, de repente, o torcedor São Paulino queria talvez um, um treinador mais sanguíneo, batendo na mesa, não, vamos mudar tudo e vamos para o próximo jogo, né? Ou não, Ramiro, você pensa diferente?
1: Tiago, eu acho que gritar agora com a imprensa todo mundo não tem o que fazer, né? A imprensa não é culpada. A imprensa, ela relata fatos. O São Paulo tinha ganhado de 5x0 ele não estava escutando esse tipo de pergunta. Mas o São Paulo perdeu, perdeu e tomou 3x0. Não foi só uma derrota de 1x0, 2x1. O São Paulo não fez um chute no gol. São Paulo passou vergonha hoje. É isso que a gente cobra. Por que, que o São Paulo passou vergonha hoje? O São Paulo que vinha aí crescendo, crescendo, crescendo. Uma semifinal. Quarta de final de Libertadores. Quarta de final de Copa do Brasil. Aí passa vergonha diante de um rival. E a sensação que a gente fica é que o rival estava abatido. Que o rival era um rival fácil. Que era uma vitória que se esperava que o São Paulo conseguisse ela. Aí depois, a luta contra o River, contra o Atlético Mineiro, aí era outra conversa, mas a sensação é igual quando você vai para o Mundial de Clubes e cai na semifinal para o time do México. A sensação é que o São Paulo tinha condições de ganhar é, do Palmeiras, até achava ele melhor que o Palmeiras, para poder ganhar do Palmeiras. E daí não aconteceu, né? daí o São Paulo vai e passa essa vergonha que passou é, diante... É, 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 dessa situação, e daí ele vem com essas conversas como se nada tivesse acontecido, então isso aí me, me deixa um pouco furioso, embora ele devia ter batido no peito, eu errei, escalei errado, expus o time, aí você pergunta, por que que não jogou tal jogador, tal jogador, semana passada era para poupar fisicamente, agora já foi uma opção tática, porque daí o Gabriel Sara ia defender e não sei o que, não sei o que lá. Olha, time grande, precisar improvisar jogadores, o jogador tem que ser muito bom, cara. Você tem que chegar no seu time e falar assim, ó, eu tenho Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo e Kaká. Tem cinco caras, joga só quatro. Será que o Kaká não joga de volante? É aí que você improvisa o um jogador. Quando você tem um time grande igual o São Paulo, se você tem três, quatro lateral no time, tem que jogar o lateral. Se você tem o... o por isso que o Daniel Alves tem que ser ala, o zagueiro tem que ser zagueiro, o volante tem que ser volante... Não, não tem que ficar com essas moagens, não. O Gabriel Sara não é ala, nunca foi. Ele é mais um ponta esquerda. Não deu nem para entender que esquema tático que o São Paulo tava. O São Paulo jogava com três zagueiros e as emissoras de televisão indicavam São Paulo no 4-4-2, porque era a formação que ele tava apresentando dentro de campo. Então, assim ele Nem ele sabe o que ele tava fazendo. Mostra que ele ainda precisa crescer um pouco mais como técnico. E o... o, o... Ele tá com proposta ali, o Guardiário deve estar tá com malas abertas para malas prontas para a Europa ou para o futebol americano ganhar dinheiro daí lá para o futebol dos Estados Unidos ganhar dinheiro ou para a Europa tem proposta dos dois lugares. E daí, lá dentro do River Plate, ele que é ídolo no River Plate, ele começa a ser cogitado lá, parece que a cabeça do Crespo não está mais no São Paulo. Depois do Covid, eu tive Covid, depois do Covid eu não fiquei eu mesmo, a mesma pessoa. E o Crespo parece que o Covid afetou ele também. Crespo muito apático no, no, no sistema de treinar o time. Lembro quando estava o auxiliar dele lá tomando aquelas pauladas que estava tomando no São Paulo, parecia o Crespo de agora, esse Crespo apático... São Paulo sofre na mão dele agora nessa situação e não vê reação, porque é teimoso, viu? Num, é, é vendo o jogo que estava vendo, a gente assistindo o jogo, o Pablo fazendo o que fez, não sai, é, ninguém sai, parece que todo mundo está tranquilo nas vagas que tem, parece que tem diretoria escalando time, e daí isso aí desanima qualquer torcedor, o São Paulo, que sempre teve essa conversa aí de diretoria enchendo o saco do São Paulo, parece que quando a diretoria não atrapalha o São Paulo, o São Paulo vai bem. É, você pede ver quando tem um treinador como Se foi, tinha coragem de falar Algumas coisas na imprensa Aí o time daí já só já, Parece que a diretoria fica com medo um pouco De fazer as presepadas Que faz o São Paulo Que é tão assaltado por essa diretoria é, é, Bandida que o São Paulo tem É difícil ser torcedor de São Paulo Uma hora dessa né?
0: É, o São Paulo não tem Uma oposição de verdade há muito Muito, muito, muito tempo a gente tava na escolha do melhor em campo, Zé Rafael para o Paulo Anselmo, eu votei no Rafael Veiga, e a sua escolha, Ramiro?
1: Na minha opinião, o Rafael Veiga foi o melhor em campo, mas concordo com o Zé Anselmo, não teve um jogador assim tão destaque, é tão louco que se você falar com o Miranda foi melhor, não há de se duvidar, porque o Miranda jogou bem o jogo, Miranda é até muito bem falado pelo Paulo e por ti, Thiago era parecia, o único jogador que estava inconformado com a derrota é, e, e, e na, até então a má atuação né, do São Paulo, que até então estava até na partida do São Paulo, parecia que ele era o único inconformado com o Miranda então para você ver como que o Palmeiras é, 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 pode até ter o número e tal, ter 3x0 mas não, não é o que, que foi a partida na minha opinião Achei que foi uma partida bem abaixo do que eu esperava. esperava um jogo muito melhor do que foi. E o São Paulo... For, o Palmeiras tem seus méritos? Com certeza tem. Mas foi muito mais... Na minha, posso até estar errado, Thiago. Mas no meu modo de ver, parece que foi muito mais desméritos do São Paulo do que méritos do Palmeiras. Não vi grandes jogadas do Palmeiras. Não vi o Palmeiras que foi, dominou o jogo chutou, e chutou. E, não, eu vi o São Paulo todos os lances que o Palmeiras teve no primeiro tempo, todos os erros de saída de bola do São Paulo, e nem era assim, ah, o Palmeiras apertou a saída e tomou a bola. Não, o São Paulo entregou a bola para o jogador do Palmeiras e virou aquele Deus nos acuda correndo atrás da bola. Essas foram as entregadas de bola do primeiro tempo. E depois, <risos> o Hernan Crespo fazendo o um favor aí de, de, de arrebentar o sistema do São Paulo. Eu odeio técnico que desequilibra time quando você precisa ser uma situação ousada, tudo bem, mas desequilibrou o time, tem alguma coisa errada com o técnico pra mim, e ali foi pra mim o que aconteceu o Hernando Crespo, desequilibrou o time, tava 1x0, podia ter reorganizado o time que ele já tinha desequilibrado, com escalação de ponta na esquerda, lateral do zagueiro, volante de lateral, e quando ele faz isso, ele podia ter reorganizado o time, não o fez, manteve o Pablo até o final, e morreu abraçado com o Léo Pelé, Pablo, e vou falar parece que esses caras são titular absoluto, independente do que acontecer, Ele não, não, não odeio técnico que não tem repertório, odeio técnico que não tem coragem de mexer na equipe quando precisa, e odeio técnico que abraça uma ideia e morre com ela até o final. Quando nada dá certo, já vi uma vez o Zagallo falando isso, o Zagallo que não foi grande técnico, mas ele falava, quando nada dá certo, você pega e faz o arroz com o feijão. Não deu, você faz substituição de jogador não deu certo, faz arroz com feijão não deu certo, aí você faz substituição e, e muda esquema tático, tem outras coisas nada deu certo, você pode expor o time que tem alguma coisa errada e o São Paulo é a diretoria, né? a gente sabe disso, como o Thiago mais uma vez perfeitamente falou, não tem, não tem oposição, e daí não pode, daí lá acontece o que acontece o cara que é o vice vira o inimigo, mas continua amigo, ganha eleição, passa pro outro que é amigo, do amigo do amigo e fica nessa amizade E quem vai perder no é São Paulo, que até hoje não contratou ninguém pro lugar do Lucas Moura com o dinheiro que vendeu. Não contratou ninguém pro lugar do Anthony com o dinheiro que vendeu. E não contrata ninguém, só rouba, rouba, rouba o São Paulo. E o São Paulo, assim como Corinthians, Santos, Cruzeiro e outros grandes, são assaltados aí por esses diretores bandidos que estão no futebol. E o São Paulo é diferente só que o São Paulo tá virando um novo Vasco, viu? É, o time que ainda não caiu em São Paulo, Flamengo e Santos. O Santos faz tempo que tá pedindo para cair. E o São Paulo agora, já de uns 5 anos para cá, tem pedido também, entrado nessa, nessa vontade de ser rebaixado em São Paulo.
0: Pra gente encerrar, vou fazer duas perguntas para vocês dois. Duas em uma. Primeiro, o Vilmar Roldan deu uma aula de arbitragem hoje no Allianz Parque. E a segunda é se o Crespo perderia o gol que o Pablo perdeu.
3: Eu começo por mim, o uma Rodan, uma arbitragem para mim excelente, excelente, e o Crespo não perderia, porque o, o, o Pablo é... cabeça de bagre, cabeça de bagre, é... talvez ele volte Você a... Você tá
0: irritado com o Pablo desde o primeiro tempo, não, né? Não, mas percebi, é impossível, ele te irritou, não, né? não
3: consegue acertar uma bola, ele não faz uma. e além de tudo, ele é é sangue de barata, ele não, você não vê o cara, pelo menos o cara tá mal, mas ele dá um carrinho, ele se movimenta, ele tem, não tem sangue nos olhos, é um jogador apático, e quando chega na boca do gol, oh, poderia acertar pelo menos o alvo, nem isso o cara consegue, então fica difícil, cara, fica, é, eu tinha um centroavante quando eu tinha time de futebol, colocasse ele aí e chamava-se Marcão, no mínimo ele machucaria o zagueiro, porque ele, e dá uma... Uma chegada, né? E o Pablo não, não, não ofende ninguém. É uma má de Tereza de Calcutá do ataque do São Paulo.
0: Ô Ramiro, eu tava vendo aqui de novo a imagem do Crespo lamentando o gol que o Pablo perde, velho. É, um cara como o Crespo, né? Muita gente fala, mas o que, que esse Crespo tá começando agora? É, tá começando agora, atual campeão da Copa Sul-Americana, atual campeão paulista como treinador. O recorte é bem pequenininho, ele tá iniciando a carreira. Mas foi uma, um dos maiores noves da história de uma Argentina que já teve Batistuta, por exemplo. E ele era tão bom quanto Batistuta, na minha modesta opinião. E ver o Pablo perder patética, é mesmo que ele não dá, né, Ramiro?
1: Tiagão, só então pra confirmar: eu votei no Rafael Vig, o, o troféu o professor Marcelo, de melhor jogador da partida, foi pro Rafael Vig, né? Só pra, pra te não esquecer. Isso. É, quanto, isso ao mesmo. Rodan, quanto, ao, quanto ao Roldan, melhor arbitragem que eu vi no ano, até agora. E, para mim, é o melhor árbitro sul-americano e, do jeito que é ruim, a arbitragem da, da, da Libertadores, tudo certo era ele apitar todos os jogos. Agora, lógico que é prejudicar muito ele, né? mas é uma brincadeira, né? Ele é o único árbitro que dá para confiar aqui nessa, nesse futebol. Agora, ele não erraria esse gol e, digo mais, faria dois ou três gols a mais, além dos que, que, que esse que o Pablo errou aí, ele faria. Para mim o Crespo, sinceramente, um dos melhores novos que eu já vi jogar, não só pode bater de batistuta, não. Para mim, é, o Crespo era tão, tão letal na cara do gol quanto o Romário. O Romário um pouco melhor, mas o Crespo era é completo, né? Fazia, chutava bem, fazia gol de cabeça, presença de área, velocidade. Campeão técnico, um, um atacante diferenciadíssimo. Era um inferno enfrentar a Argentina. Quando ele jogou no River Plate, o River Plate ganhou tudo. Depois ele foi a Europa, foi vencedor é, como jogador em todas as equipes que ele passou, artilheiro por onde passou. E para mim, olha, eu ouso dizer que talvez ele foi até melhor que o Batistuta. Tá? O Crispo era diferenciadíssimo, diferenciadíssimo o Hernan Crespo. Talvez o último nove acima da média aqui no Brasil, depois do Ronaldo. E o... Mas como técnico, ainda falta um pouco de cancha ele, falta um pouco de experiência e isso está custando caro demais tá faltando um treinador mais velho é, que já não tem mais condições de jogar, de, de ser técnico mas que tem muita experiência um, um Carlos Bianchi Alguém chegar perto dele e falar, não filhão, vem aqui com o pai, que o pai vai te dar umas dicas aqui, aí depois você vai ser o técnico da Argentina, vai pegar um novo Messi, vai pegar esses outros jogadores aí, vai levar a Argentina um título aí, deixa comigo, é o que tá faltando para ele. Falta experiência demais para ele, falta, falta, falta um pouquinho de cancha para ele, falta o que o Rogério Sene fez, só que não terminou, né? O Rogério Sene, quando terminou, foi fazer seus cursos na Europa, trouxe o um francês, o inglês, tal e coisa, coisa Itália mas depois ele se perdeu no meio do caminho aí, e é o que tá faltando aí agora pro Crispo, eu acho que um pouco mais de experiência. Mas não dá mais para ele no São Paulo, não. É, 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 apesar de que vai ficar, vai passar muita raiva em mim ainda, mas olha, São Paulo precisa... E outra coisa, ele precisa ser honesto, chegar com, com o torcedor de São Paulo e falar, ó, o Benítez tá machucado, o Eder tá machucado, e se o jogador tá machucado, não precisa nem ir pro banco. Lesão é lesão, vai fazer o quê? Agora foi pro banco, tem que jogar. Se foi pro banco, tem condições de entrar. Se foi para o banco, tem que ser falado isso aí. Porque
0: tem é, alguma É a resposta, a Ramiro, Ramiro destacada agora pelos canais ESPN, é. Crespo, na coletiva, Benítez não estava bem fisicamente. Mas vai ficar bem quando? São Paulo tem. Será que o São Paulo não entendeu? Pelo tempo que o Benítez ficou no quem que é o Cifute do São Paulo? Pelo tempo que o Benítez ficou no Vasco, que o Benítez tem o mesmo problema do Everton, lembra do Everton, Paulo Anselmo, tá no, acho que tá no Grêmio o Everton, machuca muito o Ramiro, quem que é o Cifute do bah. São Paulo, pelo amor de Deus?
1: Não, ele machuca muito, ele tá, o Everton tá no Grêmio mesmo, ele machuca muito e mais, se ele machuca muito e não tá bem fisicamente, por que que ele foi pro banco de reserva? então nem leva, se o cara não está pronto para jogar deixa ele descansar, deixa recuperar deixa fazer o que for
0: feito o que precisa ser feito para recuperar o jogador agora fica levando o cara, o, o cara Pontinha do Abel Ferreira, rapidamente só para a gente ir embora, Ramiro, Pontinha Alô, Paulo uh, O
5: São Paulo, já no primeiro jogo que fizemos aqui para o Paulista, perdemos esse jogo mas para mim de forma injusta, mas perdemos o jogo, fizemos um bom jogo aqui uh, mas uh, temos que perceber que do outro lado está uma grande equipa com grandes jogadores, muito bem treinada, com uma equipa que, de facto, neste momento está a ter uma série de jogos seguidos, como o Palmeiras teve quando eu, quando eu cheguei aqui nesta, neste novo ano, onde, de facto, uh, jogamos jogo sim, descanso, jogo, jogo outra vez com um dia de intervalo, sei quanto duro foi para nós, sei quanto duro foi para mim, quer a nível físico, quer a nível mental, porque ninguém quer saber, e, de facto, foi muito desgastante, e já que estamos a falar a nível mental, acho que a equipa deu aqui uma grande resposta àquilo que são as 24 horas fomos muito fortes mentalmente uh, o passado dá-nos responsabilidade uh, trabalhamos no presente para que o nosso futuro seja melhor tem
3: técnico do Palmeiras falando e né, Tiago vamos então fechando a nossa jornada desportiva de
0: né? beleza Paulo valeu um abraço até a próxima
3: se Deus quiser Tiago e ele ia adquirir.
0: Tá aí, Ramiro. Algo a acrescentar ao que disse o campeoníssimo Abel?
1: Abel Ferreira tá tranquilo, né? Tava com o Seul na mão, né? Agora tá mais aliviado um pouquinho. Sabia que ele tava correndo de ser mandado embora. Isso ali, pra mim, é mais um, um respiro do que um... Agora, falar que ele merecia ter ganhado Paulista, não sei o que, ele Tá cego, viu? ele é hipócrita, ele é o Fernando Diniz melhorado ele é o Fernando Diniz que entende um pouco de tática, pra mim o Abel Ferreira, sério mesmo, pra mim ele é um palhaço igual o Diniz é, é, é só isso que eu tenho pra acrescentar e eu continuo com a opinião manda esse cara embora, o Palmeiras tem alguma chance de alguma coisa no Brasileiro porque nessa Libertadores já não dá mais tempo não
0: Ramirão, você perguntou e no só domingo vai, só encerrando ah, né? diga lá.
1: ah tá não, eu achei que, que daí talvez ia estar encerrada a minha participação né? mas eu acho que você vai fazer mais uma pergunta daí eu, depois eu encerro
0: não, é que você perguntou no domingo se você estava de folga né? no final de semana e acho que você não vai estar tá mais Olá. de folga no final de semana é, acho que vou ter é. que encaixar você no jogo do Flamengo, Ceará e Flamengo no domingo mas foi mais uma vez um grande prazer estar ao seu lado viu Ramiro, nesse jogo não, os dois jogos não foi tudo que a gente esperava mas é sempre clássico né Ramiro
1: é sempre clássico, é final, semifinal de Libertadores, né? É, a gente espera mais porque a gente, a gente ama futebol, né, Thiago? A gente sabe o que um Palmeiras e o que um São Paulo pode entregar dentro de campo, inclusive com o que eles têm hoje. A gente não tá cobrando um Palmeiras de Evair, Rivaldo, Roberto Carlos de Jauminha e nem um São Paulo de Palinha, Miller, mas a gente tá cobrando um, um, um time que, que se esforce dentro de campo, que faça o seu melhor, o que a gente não tá vendo, né? E a gente tá vendo, é, é. é só jogador pensando em dinheiro, é jogador pensando em qual roupa que vai usar daqui um pouquinho, na balada, não sei aonde, e, e, e é isso, né? Mas, é, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de estar aqui, obrigado o convite, Thiago, mais uma vez, sempre que tiver a, a, a possibilidade, e eu também, eu tô aqui à disposição, é uma honra estar com vocês, foram amigos que eu, que eu ganhei, é, jamais imaginei fazer parte de um um grupo tão seleto, de tão bons jornalistas e comentaristas e locutores e pessoas boas, acima de tudo, e o futebol na canela é o quem faz esporte no Mato Grosso do Sul, né? A gente tá aí destruído aí com a nossa federação, é... e daí fala em meu nome para não dar problema, porque, além de tudo, eles são enjoados, né? para não dar problema pro Thiago e, pro, e pro, pro futebol na canela, eu falo em meu nome, essa federação destrói o futebol do Mato Grosso do Sul, não à toa o placar tá 90, 20, né? Então a gente está com um saldo de menos 70, a gente está parecendo o Ibis do futebol, nem o Ibis é tão ruim quanto o futebol do Mato Grosso do Sul, o artilheiro do campeonato tem que jogar a Série B do Mineiro, porque não tem visibilidade nenhuma, ah, o cara fez 20, 150 gols no estadual do Mato Grosso do Sul, Ih, mas ah, é horarinho de ginásio, né? Então, então ninguém, dá, ninguém respeita o futebol do Mato Grosso do Sul, o futebol que tem Miller, que tem o Alex Dias, que teve o grande comercial, que teve o grande operário, né? e outros grandes times aí que daí já não tiveram expressão nacional, mas quem é fanático pelo nosso futebol sabe, né? Grandes corumbaenses Ubiratã, é, outros grandes times né, que nós chamamos misto e tal. Então é triste ver o que eles fazem com o nosso futebol, é triste ver é, 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 que o dinheiro manda mais do que uma coisa. O futebol não é deles. É, esses dirigentes daí, agora daí eu já falo do mundo, eles têm que entender que o futebol não é deles, o futebol é do povo. O futebol é o amor, é a paixão, é muito mais do que só futebol. Então, fica aqui meu agradecimento. Se eu tiver que trabalhar Flamengo e Ceará, é só me avisar, Tiagão, eu tô dentro. E vamos que vamos, né? Muito obrigado. Um abraço a todos que nos ouviram. Um abraço o Paulo Anselmo, esse também é um grande profissional. E o Fernando Blanc também, um beijão do seu coração aí, tudo de bom. Vamos que vamos.
0: E claro que além do, do site da Rádio Futebol na Canela, os gols do jogo, a narração e os detalhes da classificação do Palmeiras sobre São Paulo no Hora da Notícia.com.br, é isso?
1: Isso, o site da minha mãe né Hora da Notícia.com.br, com notícias regionais, nacionais, mas principalmente que é a região aqui, a região norte, onde fala de Costa Rica, Paraíso, Chapadão, Alsonópolis, né, é sempre atualizadíssimo aí, é o site imparcial um aqui da, da região. É, é você que escreve e, sobre esporte,
0: Ramiro
1: Tiago, algumas coisas de esporte sou eu que escrevo. é Porque, engraçado, né? o site é da minha mãe, né? Eu não tenho nem senha nem nada do site. Ela tem um sócio que é jornalista, ela também é jornalista. E daí são eles que fazem os materiais. Eu, geralmente, eu faço o creque, na verdade. Porque o que, que acontece? Daí, o o Paulo Anselmo... Faço,
0: Paulo Anselmo falou que no dia... O Costa Rica, para quem não sabe, foi campeão em Campo Grande. Para quem não sabe, não. para quem esqueceu, né? Foi campeão em Campo Grande. Contra o Comercial. O Comercial tava ganhando o jogo e tal. Diz o Paulo Anselmo que a sua manchete foi a seguinte. Cobra, cresce, dá a volta por cima e é campeã. E é isso? Não, eu fui crítico. Fui bem... Foi um crítico ferrenho do, do, do
1: CREC, e depois era querer me cornetar. falar ah, você cornetou o CREC aí, então o CREC campeão. Eu falei, não, agradece a mim. Muita coisa que eu, que eu cobrei do CREC foi consertada, graças à coragem de falar a verdade. E quando a gente fala a verdade, você cria alguns inimigos, né? Mas é porque as pessoas são ignorantes. Porque, na verdade, o que eu estava fazendo era é um serviço de utilidade pública. A gente estava ajudando o CREC, como A gente sempre fez como a gente era amigo do professor César, é amigo do meu pior, é amigaço do Sandrinho, um dos meus melhores amigos, o Sandrinho é um irmão pra mim, e a gente criticava com, com a verdade, né? Quando a gente fala mal, você tá inventando alguma coisa, agora quando você fala a verdade, você chegar pra mim e falar, o Ramiro tá pesado, você tá falando mal de mim, pesa 160 quilos, eu tô pesado mesmo, tá me ajudando, você tá, quem sabe, falando, Ramiro, acorda pra vida, é tá emagrecida, né? Então a verdade é que eu falava assim, ó, finalmente o Cobra do Norte vai alegrar o Thiago, que é torcedor do Comercial, e o Comercial nunca vai alegrar ele, então esse ano a Cobra <risos> vai alegrar o Thiago.
0: Abraço, Ramirão. até a próxima. Um abraço e com Deus, tchau, tchau. Esse foi Ramiro Piragentili, comentarista da noite, da classificação do Palmeiras. 3 a 0 em cima do São Paulo. Galera, foi um prazer estar ao seu lado, ao lado de Paulo Anselmo, de Ramiro, do Fernando Blanc à tarde, também do Tiago Caetano. Eu volto amanhã, dentro do, De Tudo Um Pouco, com o Bloco de Esporte, claro, 5 da tarde, no Giro Esportivo. Nas Jornadas Esportivas, eu vou voltar só no domingo, né? Vou pegar aí uma sequência de folga, porque tava precisando, foi, semana passada, foi um jogo atrás do outro, né? Vou estar domingo e segunda. Domingo, Clássico Arsenal e Chelsea, é, pelo Campeonato Inglês e na segunda Águia Negra e Rio Branco do Espírito Santo vamos acompanhar até o final o Águia Negra já está eliminado mas vamos aqui levar, cumprir o nosso papel até enterrar o defunto com todas as pompas que precisa ser enterrado um grande abraço para você um abraço para o Paulo Anselmo Tamo junto, obrigado demais. Deu só, so... deu Palmeiras. Aguarda agora Atlético ou River Plate. Amanhã o Ronald Regis vai contar. Amanhã também tem Flamengo e Olímpia com o Fernando Blank. Obrigado, obrigado galera. Tô de folga das jornadas esportivas. Você vai ficar amanhã com o Blank e o Ronald Regis Na quinta com o Blank. Também na sexta. É com o pessoal da, da rádio esporte total tem campeonato francês, campeonato inglês, campeonato espanhol, muito futebol todo dia tem futebol aqui na casa do futebol. Valeu, valeu demais, obrigado. Tá chegando aí a madrugada sem sono. Rádio futebol na Caneba, aqui.